0: C'est la cérémonie des Oscars en ce 9 avril 1979, 51e cérémonie des Oscars à Hollywood, bien sûr à Los Angeles. À la fin de la soirée, le maître de cérémonie, ce soir-là, c'est l'humoriste Johnny Carson, appelle John Wayne pour remettre l'Oscar du meilleur film. Et le voici, John Wayne. Il a l'air de flotter dans son smoking, on sent une vague d'émotion qui parcourt l'assistance. L'homme a le visage émacié, disons-le, il est quasiment méconnaissable. Il lutte depuis des mois maintenant contre un cancer. Le public, qui sait que l'acteur est très malade, se lève et lui réserve la fameuse standing ovation, plusieurs minutes d'applaudissements et John Wayne ne peut retenir ses larmes. « Voilà le seul remède dont on aurait vraiment toujours besoin », déclare-t-il. « Croyez-moi, je suis très content de me trouver avec vous ce soir. L'Oscar et moi, on a quelque chose en commun. L'Oscar fit son apparition sur les scènes d'Hollywood en 1928, et moi aussi. Nous sommes tous les deux marqués par les intempéries, mais nous sommes encore là, et nous avons l'intention d'y rester encore longtemps. » John Wayne ensuite va donc remettre l'Oscar du meilleur film au réalisateur Michael Shimino, pour The Deer Hunter, Voyage au bout de l'enfer. Ce sera... Bien sûr, ça aura été sa dernière apparition publique, puisqu'il meurt deux mois plus tard, le 11 juin 1979. Il avait 72 ans seulement. Et John Wayne, disons-le tout de suite, n'était pas son vrai nom. Il s'appelait Marion Michael Morrison. Il était né, ce Michael Morrison, le 26 mai 1907, dans un petit village de l'Iowa. Le village en question s'appelle Winterset. Ses parents étaient des immigrés irlandais, comme il y en avait tant et tant qui ont peuplé les États-Unis. Il était d'un milieu pauvre. Son père gérait une petite pharmacie, enfin une pharmacie telle qu'on les conçoit aux États-Unis, autant dire un drugstore, mais les affaires n'étaient pas bonnes toute la famille a fini par déménager en Californie. Le père de Michael s'est lancé dans la culture de maïs et ça, c'était un nouvel échec au bout de deux ans, ce qui fait que la famille, qui n'avait vraiment plus le sou, a dû de nouveau déménager et qu'on s'est retrouvé dans la banlieue de Los Angeles. Michael a aidé son père, euh, qui, euh, à ce moment-là, a repris un, un drugstore et, disons-le, pour essayer de nourrir la famille, il a cumulé les petits boulots. Et notamment, il a occupé une place d'ouvreur dans un cinéma et voilà, et on était au tout début hein, du cinématographe, voilà comment Michael a découvert le, le cinéma. C'était un bon élève, Marion Michael et euh, c'est un c'était un, un garçon très intelligent, très malin, il avait fait du théâtre, du football américain, il faut dire qu'il mesure 1m93 hein. donc évidemment dans ce sport très, très physique qu'est le football américain, ça peut servir et à la fin de l'école secondaire, il a espéré grâce à tout ça, grâce à tous les toutes les cordes qu'il avait à son arc, il a espéré intégrer une prestigieuse académie navale, sauf qu'il a échoué au concours euh, d'entrée. Alors quand même, ses mérites sportifs lui ont permis de décrocher une bourse d'études à l'université, où il s'orientait vers le droit, euh, mais il lui fallait trouver un travail pour payer ses études, et c'est grâce au football qu'il a fait ses premiers pas dans le monde du cinéma, figurez-vous, puisque son entraîneur à l'époque a l'habitude de procurer des billets pour des matchs de foot à un certain nombre de vedettes du grand écran. Et euh, un jour, il demande à l'une de ses vedettes, l'acteur Tom Mix, de trouver une place au jeune homme à la Fox. Et voilà comment, pour la première fois de sa vie, Michael Morrison va fouler euh, les plateaux de cinéma. C'est un cinéma en pleine révolution, au moment où Morrison y débarque, puisqu'on est en train de passer du muet au parlant. Franck Ferrand sur Radio Classique Marion Michael Morrison est accessoiriste dans un premier temps et il double les acteurs. Il fait de, vous savez, il sert de doublure lumière. Il fait de la figuration aussi dans, dans un certain nombre de films. Et il se trouve que parmi les films où il fait de la figuration, il y en a plusieurs qui sont réalisés par le grand réalisateur de la Fox à l'époque qui s'appelle John Ford. Ses apparitions ne durent que quelques secondes. D'ailleurs, il n'est pas crédité au, au générique. Seulement, le jeune acteur apprend auprès de Ford. Il l'observe. Il le trouve à la fois tyrannique et, et, et colérique. Il est dur avec les, les acteurs et en même temps absolument génial. Morrison va se dire que c'est ça, sa vie. Il abandonne ses études et désormais, il a l'intention lui aussi de passer devant la caméra en tant qu'acteur. » En 1930, c'est un autre réalisateur de la Fox qui s'appelle Raoul Walsh qui est à la recherche d'un comédien pas cher pour un rôle de sa superproduction La Piste des Géants. Il a pensé à un jeune premier qui n'est autre que Gary Cooper. Seulement, Gary Cooper vient d'être engagé dans le film Morocco aux côtés de Marlène Dietrich. Et donc, ben, faute de grives, on mangera des merles, n'est-ce pas Il engage ce jeune débutant dont le nom n'est pas très vendeur, hein, Morrison. C'est Raoul Walsh qui lui propose de se baptisé John Wayne, un pseudonyme que le metteur en scène a pris à Anthony Wayne, un héros de la guerre d'indépendance. La piste des géants aurait pu être pour John Wayne, puisque maintenant on va l'appeler ainsi, ça aurait pu être ses vrais débuts. Sauf que disons-le, le film est un échec. On est en pleine dépression économique à l'époque, c'est la grande crise bien entendu, les salles de cinéma sont aux deux tiers vides, on vient au cinéma plutôt pour se réchauffer qu'autre chose. Et après cet échec, la carrière de John Wayne va encore piétiné pendant tout un moment. Ça va durer pendant huit ans, que ce soit à la Fox, donc, ou bien chez Columbia ou chez Warner Bros. On peut dire que John Wayne enchaîne les, les rôles dans des westerns de série B qui sont réalisés par des, par des metteurs en scène souvent de deuxième zone. « J'ai fait plus de mauvais films que n'importe qui dans ce métier », dira Wayne bien plus tard quand il fera retour sur sa carrière. En 1938, il a 31 ans, toujours pas eu de grand rôle. John Ford, qui lui a donné sa chance donc dix ans plus tôt, lui propose le scénario d'un western, La Chevauchée Fantastique, et il demande à Wayne quel acteur il verrait pour jouer le rôle principal. Alors Wayne cite un, un comédien en vogue, qui s'appelle Lloyd Nolan, et Ford lui dit mais non. Non, en fait, pour le rôle principal, j'ai pensé à quelqu'un d'autre. Euh, David selznick qui est le producteur du film, apprend que John Ford a pensé à John Wayne. Sauf qu'il n'est pas d'accord. Il ne veut pas que ce, cet acteur méconnu, qui jusqu'alors n'a joué que dans des westerns médiocres, soit engagé. Sauf que John Ford insiste. C'est lui qu'il veut, c'est John Wayne qu'il veut pour sa chevauchée fantastique qui sort au début de l'année 39 et qui alors là va remporter un succès extraordinaire. Dans sa biographie de John Ford, Patrick Brion nous dit... La chevauchée fantastique porte le western à sa perfection. La critique d'habitude imperméable à ce genre de film le reconnaît d'emblée comme un chef-d'œuvre. Le film Daily le classe comme le 11e film de l'année et les New York Films Critics préféreront John Ford à George Cukor, Victor Fleming, Frank Capra, William Wyler et même Henry King. On peut dire que cette fois, ça y est, John Wayne vient de faire sa grande entrée dans le cinéma. John Les Black dirigeait le London Festival Orchestra pour cette musique du film de John Ford, La Chevauchée Fantastique, une musique signée Max Steiner. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique alors au début des années 40 john wayne va tourner avec john ford et Raoul walsh mais aussi avec euh, cécile b2000 par exemple après l'entrée en guerre des états unis en 41 euh, il veut s'engager pour partir combattre euh, en europe seulement il va être exempté parce qu'il est père de quatre enfants son seul engagement dans le conflit ce sera d'aller visiter des camps de soldats d'aller euh, porter la bonne parole si je puis dire et d'aller remonter le moral des troupes à l'écran john wayne alterne euh, western et fine de guerre quelques parents France de Jules Dassin, où il incarne un, un pilote réfugié en Normandie, ou bien encore Les Sacrifiés de John Ford, un film dans lequel il interprète le commandant d'un bateau torpille durant la guerre du Pacifique, et dont la mission est d'escorter le général MacArthur. Vous voyez qu'il ne fait pas que des westerns. Quand on pense à, à John Wayne, on a toujours l'image du cow-boy à l'esprit, mais il a joué dans bien d'autres films. En 48, le voilà qui retrouve John Ford pour le premier western d'une trilogie consacrée à la cavalerie américaine. Le massacre de Fort Apache est inspiré de la bataille de Little Big Horn où on a vu des Sioux et, et des Apaches se battre contre cette cavalerie américaine en 1876. Suivront la charge héroïque en 1949 et puis bien sûr Rio Grande en 1950. Ce sont les classiques de, de John Ford en même temps que ceux de la carrière de, de John Wayne, bien entendu. Entre-temps, toujours sous la direction de Ford, John Wayne va jouer Un bandit en cavale dans Le Fils du désert, euh, et puis il va jouer aussi dans le premier western d'Howard Hawks, qui est un film absolument extraordinaire, qui s'appelle La Rivière Rouge aux côtés de Montgomery Clift, des films tournés en décor naturel dans le Grand Ouest américain, euh, à Monument Valley pour le Massacre de Fort Apache, dans le désert des Moraves et La Vallée de la Mort pour Le Fils du désert, c'est-à-dire que ce sont des films où... Le, le paysage, d'une certaine manière, s'arroge le premier rôle. Et bien sûr que le tempérament de John Wayne s'accorde parfaitement à ce style-là. En 1950, pour la première fois de sa carrière, il est nommé aux Oscars, on a envie de dire, enfin, dans la catégorie du meilleur acteur, pour euh, Aiwa Ujima, un film dans lequel il interprète un, un sergent qui entraîne ses troupes de marine pour la guerre du Pacifique. À cette époque, déjà on peut dire de John Wayne, qui est un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. Alors, il va enchaîner des rôles très différents. Il faut insister sur la, la très grande subtilité du jeu de John Wayne, qui est capable de toutes les inflexions, de, de toutes les subtilités. Ce n'est pas du tout l'acteur monolithique qu'on a eu tendance, peu à peu, à, à se mettre à caricaturer. Il joue dans des films de guerre, je vous l'ai dit. Il joue aussi un entraîneur de football universitaire, mais euh, un boxeur également, ou un aventurier à la recherche d'un trésor, un officier américain de la marine marchande dans la Chine communiste des années 50, ou bien un ambassadeur des états unis au Japon au 19 e siècle. Il va même jouer le rôle de Gengis Khan, vous voyez, donc ne croyez pas qu'il ait toujours été un, un, un cow-boy. John Wayne, pour autant, ne délaisse jamais le western bien longtemps. Les plus populaires de la période, c'est la prisonnière du désert, encore John Ford en 1956, où il est un, un vétéran de la guerre de sécession à la recherche de sa nièce kidnappée par les Comanches, et puis bien sur Rio Bravo de Howard Hawks avec Dean Martin en 1958. Le réalisateur Henry Hathaway, avec lequel John Wayne va tourner six films, nous dit « Wayne faisait partie de ces très rares stars qui naissent acteurs. Ce qu'il était à l'écran, il l'était aussi dans la vie. On ne dirigeait pas John Wayne. Il lisait le scénario, et puis il commençait. Au cours du tournage, il utilisait toujours ses armes et ses vêtements. Bref, il était lui-même. On pourrait, d'une certaine manière, et, et avec quelques réserves, le comparer à notre, à notre Jean Gabin en France. Vous voyez, c'est une figure comme ça qui vient montrer à l'écran ce qu'il est dans la vie. En 1960, il passe pour la première fois derrière la caméra pour réaliser Alamo, une fresque historique dans laquelle il est Davy Crockett, euh, venu prêter main forte aux Texans en révolte contre les Mexicains et retranché dans, euh, dans Fort Alamo, hein, dans El Alamo, une ancienne mission transformée en, en forteresse. Dans sa biographie de John Wayne, Mangino nous dit. Les années 50 représentent avec tous les avantages accumulés une phase de transition pour John Wayne pour se remettre en jeu et suivre des chemins différents. À côté de sa nouvelle tâche de producteur et de metteur en scène, la tentative de redessiner, de reconsidérer son image de star, commençait à se dessiner, mais dans la mesure où ça n'allait pas à l'encontre de sa position au box-office. Beaucoup de subtilité, là encore, dans la manière qu'il a eu de gérer, ce qui devient une très grande carrière. Il est un des acteurs les plus rentables d'Hollywood, et pourtant, il ne va pas être une seule fois récompensé par les, les Oscars. Il est vrai qu'il est à part, c'est un des rares à Hollywood à afficher des opinions ouvertement républicaines, très anticommunistes. Il soutient notamment le sénateur McCarthy dans sa fameuse chasse aux sorcières contre les acteurs et réalisateurs suspectés de communisme. Dans le film Big Jim McLean en 1952, d'ailleurs, il va se glisser dans la peau d'un enquêteur de la Commission sur les activités anti-américaines et il le fait sans aucune, sans aucune réserve et sans aucun recul. Au début des années 60, John Wayne est donc à la fois très populaire dans le public et très impopulaire au sein de la profession. La bande originale du film d'Howard Hawks, Rio Bravo, c'était Dimitri Tiomkin qui avait composé cette musique, interprétée en l'occurrence par un orchestre de studio. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il a beau avoir maintenant chopé la soixantaine, John Wayne, il reste fidèle au western. Il va tourner sous la direction donc d'Howard Hawks, vous venez de l'entendre, mais aussi d'Henry Hathaway, toujours de John Ford, dans L'Homme qui tua Liberty Valence, au côté de James Stewart. Mais on le voit aussi dans des films d'aventure, toujours dans des films de guerre, euh, le plus célèbre étant le, le jour le plus long, bien entendu. Et comme toujours, il y a chez lui une très grande rigueur dans le jeu, un grand respect pour les autres acteurs, hein, pour ses partenaires de, de jeu. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait respecter en dépit, encore une fois, d'opinions qui ne sont pas majoritaires dans la profession. Et puis, il est adulé des grands metteurs en scène parce qu'il est tout simplement très facile de travailler avec lui, même s'il faut faire très attention, parce qu'il peut aussi prendre la mouche. Je cite Henry Attaway. « Un jour, alors que je lui faisais une observation sur l'intonation d'une de ses répliques, il me cria « Vous n'avez qu'à la dire vous-même » Et c'est ce que je fis. Il répliqua en souriant « alors, c'est comme ça que ça vous plaît, vous, monsieur Hathaway. Plus tard, il tint à s'excuser devant les 50 personnes de l'équipe en précisant Je vous ai insulté en public, je veux m'excuser en public. John Wayne était comme ça, dit Henry Hathaway. Il était franc et grand seigneur. Sur les tournages, beaucoup remarquent néanmoins qu'il est de plus en plus fatigué. Euh, il est malade. En 1964, on lui détecte un cancer des poumons. On va être obligé bientôt de pratiquer une ablation du poumon gauche, une maladie qui est probablement due à la cigarette, puisque John Wayne est un gros fumeur et qu'il a d'ailleurs longtemps vanté les mérites du tabac dans pas mal de publicités. Mais lié peut-être aussi à des inhalations radioactives, parce qu'il faut dire que quelques années plus tôt, quand il tourne « Le Conquérant », on était dans une région du Nevada où l'armée américaine avait effectué des tests de bombes atomiques et qu'on a révélé parmi les 220 membres de l'équipe du film, quelques 91 cancers. Donc en fait, il est probable que ce cancer, il l'ait contracté dans, dans le cadre du tournage du, du Conquérant. John Wayne néanmoins continue de jouer, il va même réaliser son deuxième film « Les Bérets Verts » en 68 et là, il endosse le costume d'un colonel chargé de recruter les unités d'élite lors de la guerre du Vietnam. Le film justifie l'intervention américaine au Vietnam, à une époque où vous savez que toute la jeunesse américaine est littéralement vent debout contre le Vietnam. Vous imaginez à quel point ça peut faire scandale Beaucoup de manifestations pour appeler au boycott du film. Les bérets verts va être un semi-échec commercial, mais j'allais dire c'était couru d'avance. Franck Ferrand sur Radio Classique le 7 avril 1970, John Wayne obtient à 63 ans, enfin, tout finit par arriver, son premier Oscar de meilleur acteur, pour son rôle de shérif borgne, alcoolique, de shérif aux méthodes expéditifs dans 100 « 100 dollars pour un shérif euh, », encore de Henry Hathaway. Il déclare à ce moment-là avec humour, euh, au moment où on lui remet cette récompense si longtemps attendue, « Eh ben, si j'avais su, je me serais bandé les yeux 35 ans plus tôt ». Oui, c'est vrai que ça aurait peut-être changé les, cho les choses, j'en suis pas persuadé. Au début des années 70, et malgré une santé qui vraiment est défaillante, John Wayne reste à l'affiche de nombreux westerns, euh, les Cordes de la Potence, les Voleurs de Train, euh, et des films dans lesquels il incarne toujours cette espèce de cowboy. mais alors qu'il maintenant est un cowboy vieillissant, bien sûr. Il est devenu le patriarche du cinéma américain. Euh, c'est l'époque aussi où il va, pour la première fois, se lancer dans le genre policier. Son dernier rôle, son ultime interprétation, euh, elle sera pour un western en 1976, Western au titre prémonitoire, le dernier des géants. Il partage l'affiche, s'il vous plaît, avec James Stewart et Lorraine Bacall. Je précise bien, on est en 1976. Euh, il incarne un homme bah, comme il les aime, un de ceux qui préfèrent mourir les armes à la main plutôt que de la maladie incurable qui les ronge. C'est en quelque sorte une transposition de sa propre existence. Faire du cinéma, jouer les cow-boys, être jusqu'au bout, d'une certaine façon, le héros de l'Amérique. Vous écoutez Radio Classique.